0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严旭
1: ，我是草头芳。
0: 哎、欸，我们是不是很久没有录音了
1: ？那、嗯、好像又隔了一段时间，可有一个月。这<笑>、就是一个出刊频率非常不稳定的节目。<笑>
0: <笑>对，我们这段时间在做什么
1: ？很忙哦，在忙一些人生新的篇章新的体验。对，
0: <笑>好，那反正。懂得都懂，<笑>对于是，我们有感于最近已经很久没有去看新的建案，然后，所以我们上周接着去看了一个新的建案。嗯、这个地区其实我们也不算太陌生啦，我们应该呃前前后后可能这次应该是第三次去、嗯，因为同一个建案我们去了两次
1: ，嗯。讲到这边，大家不知道有没有一点感觉
0: 了？这<笑>要求大家通灵。好，但是在开始之前哦，其实，在最近只有看到一则留言，好像是昨天才刚跳出来的，反正他就看起来好像是要纠正一些资讯这样子，嗯、就是说新美琪
1: The Top 吗？对
0: ，The Top。然后，但是有点久了啦，所以就是那个完工的时间，可能大家最终还是要去实际去看现场。嗯、我们这边没有办法代表这个代销或者是建商或者是任何的，因为我们第一个，我們没有收他钱，但是我们当然尽可能提供资讯。然后我们拿到的资讯也都是我们现场就是他告诉我们的，但是事后他到底有没有改，他有没有延长，他有没有缩短，其实是蛮动态调整的。嗯。所以呃，这边先简单回应关于这件事情。那我们接下来就直接进入今天的主题
1: 。我们今天参观的是泰山的竹满满，其实它的基地位置都跟呃我们战域有家的阅读台湾一样，他们都在温宅镇的崇化区。那大概简单介绍一下竹满满的话，它的基地位置是在泰山区中环路二段跟呃杏华六街口。那它的基地面积也是蛮大的一块基地哦，有两千三百三十九平，公设比是三十四点二 percent。它总共会有四栋建筑物，那都是地上十五层，地下开挖到地下四楼。那总共四栋加起来会有三百九十二户住家。格局的话呢，它大概都是以二到三房为主，所以其实就是几乎它的整个规划都是蛮符合我们节目的设定啊，大概二十六到四十二平。那预计完工的时间呢？是2027年的第四季，这比较久一点哦
0: 。嗯， 2 0 2 7年、嗯、距离现在还要四年多一点，多一季。嗯，对，所以这是需要等一段时间。但是我觉得这等一段时间，对于今天我们在看的这个温仔转从化区来说，其实不是一件坏事。我个人会觉得啦，这个我们待会来讨论。就是这个、区域发展，其实我们之前也有讨论过。那我想要先问哦，就是我们已经过了一周了，你对于这个建案印象最深刻的地方在哪里
1: ？嗯，他的影片。<笑>先说一下我们为什么会看这个建案，就是其实先前有一个听众。他有留言介绍我们去看《主满满》，那他的留言是说他被这个影片的灯光效果震惊了，这样子。然后那时候看到个留言，就是有点、嗯、不太能理解，就是想说是怎样，里面很厉害吗？还是有什么互动式的这种设计之类的？所以就抱持着有点好奇的心情去参观这个建案
0: 。嗯，对，其实我已经有点忘了他到底为什么介绍我们去看朱满满。我只知道说朱满满好像是一个听众留言推荐我们去看的。然、嗯、后我们想说，好，那我们也只有看过这一区的这个阅读台湾而已嘛。那所以我们就过去看，觉得说啊，反正又是这一区嘛，就是从荒地要变工地的一个过程这样子。嗯那没什么特别，就是进去之后，他就说啊，叫我们去一个小房间里面要看影片。我就想说，又是影片对，本来其实有想要叫他跳过
1: 因，因为其实我们一直以来对影片这个环节都兴趣缺缺啊。它其实就是一种有点像是做形象，或者是先给你一个印象，其实你看起来就会，反正就是广告
0: 。对，嗯、因为我们在家里看 YouTube， 感觉都很想要 1.5 倍速、两倍速。尤其这种资讯量感觉没有很高的，主要是看画面，觉得就会、是、很想要两倍速就播完这样就好，但是你又没有办法叫他说：“哎、欸，两倍速播了、嗯。反正我们又被关到一个小房间里面去。只是这一次的这个影片，我个人也觉得哇，感觉要收门票也 OK 的，嗯
1: 、真的是有被吓到。就一开始刚进去就会放那个投影幕下来嘛。对。那比较特别的是，他在放投影幕的时候，哎、欸，你就已经发现它有两层，就是后面有一层布幕，一般的那种布幕，然后前面有一层很像网纱的那种材质，就是会透过去的那一种。对
0: 对對,对，它其实总共有三层哦。最后一层是它的那个模型，然后第二层才是投影幕。那投影幕不透光，所以东西才能投在上面。然后最接近的这一层是一个有点沙曼这样的感觉，第一次看过。嗯，那于是他就开始播，然后我们开始会觉得说，哦，好像就是他开始播了大概30秒之后，我们大概就可以理解为什么前面的那一层透明的那个沙曼很重要，因为它营造出一种不用戴眼镜的3 D
1: 感觉。对然后整个看起来很有层次感，再加上它的投影，它不是只有投在两个布幕上，它还会投到地上来，就是有一些线条，或者是比如说可能房子的线条，它是投在你前面的地板上，所以看起来就是很裸视三 D 的感觉、啊。对对
0: 对对,对，所以就会让人觉得说，哦，前面的那几分钟，我觉得是蛮喜花的。
1: <笑>嗯，就是你其实不是在看影片的内容，<笑>你就一直在看这些哇哇哇，就是对，你就会、是、看
0: 它的技巧这样子。<笑>那当然，影片也有介绍一些内容啦、嗯。那但是我觉得前面大概就是看它呈现的这个技巧，我们是算算是觉得印象蛮深刻的啦、嗯。就是这是之前没有看过的一个新玩意儿这样子。那当然，它播到最后之后，它的幕幕开始往上拉，往上拉之后，其实我们现在是不是在爆雷啊？
1: <笑>欸、好像有一点哎、欸嗯
0: ，
1: 是不是？其他前面要先录一个防雷的、呃、但就是真的是蛮惊喜
0: 、啊，然后反正就爆雷就爆到底好了。嗯、然后就是它往上拉，嗯、<笑>其实那个模型它摆在最后一层是有意义的
1: ，它就会在你眼前这样子慢慢的浮出来
0: 。对，然后其实它本身的模型还有灯光秀这样子
1: ，灯光秀就是看完不知道为什么我觉得很想拍手。对对对
0: 对<笑>，其实。他在参加那种婚宴啊，都会有那种灯光秀嘛，就跟你说那个完全不同层次这样子。嗯、所以，如果你觉得哎、欸，这个某一天下午，或是某一天你白天，你不知道到底要做什么，然后感觉好像想要吹冷气，然后想要看看一些表演的话。这个地方是算是蛮推荐的
1: ，十分钟让你体验一下这种新的感官的视、嗯、视
0: 觉飨宴，这样的 OK。好，这是前半部分。那当然，这个东西如果它能够做到这个建案里面，那就太棒了。可惜没有
1: 。我觉得其实有一点啊，就是这个建案的灯光设计
0: 哦。嗯嗯、
1: 后来就开始参观跟介绍这个建案，那其实有花一点时间在讨论它种的树，还有它的一些，因为其实他们。他们建案本身是一个有点像“么”字形嘛、啊，所以他们中间自己有一块蛮大的绿地，或者是说公园这样子。那他们在这个公园里面的一些花草树木的分配，还有灯光的设计。他有花一点时间讲解，那你觉得他这个灯光，你看起来有什么感觉，或是你在听的时候，有有有
0: 我觉得这个还不错啦，就是印象深刻，其实是一些小细节。例如说，他介绍他们自己中庭花园的时候，他会说：“哎，其实我们现在都已经把这个花园啊，或者是整个建案周边的灯要摆几盏，摆什么样的灯。”都已经规划好，甚至有一张图给你看说，说你看我们这边有几盏灯或者是什么树，然后让它可以吸引什么虫
1: 。嗯
0: 、我就觉得这很 detail 哎、欸，就是
1: <笑>他还说有一些是是专门引诱一些什么假虫，然后有一些是哎专门驱蚊的，对对对、就是，有功能取向，不是单纯只是好看的，对，或
0: 者它就纯粹只是一堆草在那边而已。他想要营造出一种啊、哦，这好像有一种呃室外大自然教学区这样的感觉啦。嗯、当然，它的整个基地面积刚刚有说它是两千多平嘛、嗯，对不对？两千多平也算大啦，嗯，对吧、啊？蛮大的，所以在中庭，它算是也不小的一个花园。
1: 我记得他很像说六百平左右，嗯嗯
0: 所以他那个花园其实相对于白天，我比较期待他晚上的那个灯光，所以可能这之间是有一些连贯性的。那当然，他的灯光他好像有说他找什么样的设计师啊，然后之前做过什么样的东西，我们就不记得了。但我觉得他的晚上的这种灯光的效果是让人觉得蛮有印象
1: 的。可能你回到社区会觉得。漂亮，开心。对对对对对对对,
0: 对,对，那这是比较不错的部分，可能还没讲完，嗯、<笑>应该如果讲完的话，大家可能就可以关掉了这样子。<笑>那接下来我们进到这个地理位置或者区域发展之前，我们看完灯光秀之后，他就说啊，那你记得他就跟我们介绍这个建商，嗯、然后我们其实是有点 confused 的。
1: 因为它好像是有一点联名的概念。对对
0: 对对对，对通常我们看这种建商看建案的时候，他就会说：“哎，这个是什么建设或者是什么开发？那、呃、这是主要开发这一块地，或者是说这一块地是他买下来的。例如说，这个茂德买下来的，或者是怎么新美奇买下来的。那于是这一块地是他呃什么什么建设，国泰建设、润泰建设这样子。那实际在盖房子又是另外一个，通常是营造厂。”营造可能就会有什么大陆工程，什么中路营造，什么呃很多不同的营造厂，大概就这两种。但是这一次的这个建案，我觉得蛮特别的，它就是有开发商、有营造厂，还有一个是建造。建造我们就有点听不懂，但是建造的名称好像又很大，就是它是浦原。那其实这也是听众推荐我们过来的其中一个很重要原因。他就说：“哎、欸，浦原是不错的建商啊。”然后我记得之前也有一些听众，他们他就说：“哎、欸，想要去看板桥的家还是板桥浦原家 ？”Anyway， <笑><笑>每一次都要来。<笑>对那总之好像我们没有看过浦原。我们本来抱持着啊要来看浦原的心态，结果没想到浦原在这里面的角色好像既不是开发商，也不是营造厂，而是一个。监造，所以我们就有点不太理解啊。即便他讲完了一整串，我好像还是不是很能够理解。嗯、所以蒲员是什么意思？联名贴牌九 m e 那个<笑><笑>爱真实的，有这样的感觉吗？还是什么？就是我自己听完之后不太能够理解的。嗯，对。那之所以会这样子贴牌，我觉得也是跟他的这个。开发商有关系啦，那它的开发商是比较小见的。这个我们待会可能还会有一个专门来讨论璞园啦，讨论这个坤达啦等等的这个开发商的部分。我是前面想要先提一下，这个是一个蛮特别的地方。如果你本来是想要来看璞园的话
1: ，它感觉就不是很纯正的璞园，它、嗯、就是反正就是很像联名这样璞园这样子。然
0: 后 OK， 那我们接下来,来讨论这一区的区域发展或者是地理位置啊。这个建案它本身是在这个温仔镇从化区。那温仔镇从化区，我们之前在阅读台湾的时候，其实有讲过一些了。那简单复习一下好了，就是它是一个很大的从化区，它大概有三四百公顷的土地。那温仔镇从化区，其实我们每次要出国大机捷的时候都会经过，嗯、对不对
1: ？对，它有一些标语
0: ：五十年不变，现政改变。
1: <笑>类似这种<笑>看的会有点尴尬的那种标语<笑>，很
0: 像中国来的啦、啊<笑>。对，那但是那个标语是开车的时候会看到、嗯，搭捷运的时候比较不会看到。搭捷运的时候，你就是会看到机捷周边会有一大片的空地、荒地。如果你看到的话，不要怀疑，那就是温宅镇崇华区。那。以前他们可能是有很多的工厂，有很多的农地，有很多的住家，然后基本上，呃，从历史来看，那一区就是一区非常混乱，同时又有工厂，又有住家，又有农地嘛，你可以想象那边的河川可能是会被污染的。反正以前就是那一区聚集在那边。那这一区它有多大呢？大家在网络上面可能就会说啊，四百公顷，四百公顷可能没什么概念，可能是二点六个新义计划区，四点七个这个新庄副都心，或者是什么七点四个新版特区，这都是给大家一个比较，那你就知道说啊，那反正这是一个很大的区域，当然它不是最大的、啊，例如说淡海新市镇，哦，它好像一千多公顷，那那个就是比这个还要大好几倍。但是相对之下，我觉得文仔镇从化区它在相对市区的位置，但海心市镇也是新北市啊。那这边我觉得可能比较没有那么偏僻，它的地点比较接近市中心一点。
1: 嗯、其实它这一个地点以建案的位置来说，你就是必须是开车的人，你可能会比较方便，因为它就是离六五。快速道路蛮近的，嗯，那如果你是搭捷运的人，以这个建案的位置来说，就会蛮辛苦的，因为它最近的捷运站是基捷的 A 5大概要走十五分钟吧，可能就一点一公里之类的，所以这也不是一个你平常通勤，我,我自己是不愿意走啊，我觉得要走十五分钟，不管是冬天或夏天，那个都是蛮辛苦的，所以基本上开车会比较好一些，这样子。再來的话，如果它是以在整个温仔镇童化区，因为其实温仔镇童化区本身就已经很大了嘛，但是竹满满它的基地位置是最靠近呃新庄旧市区的这边，所以它其实只要过一个马路，基本上它就会到新庄。在整个温宅郡里面，它应该算是一个相对不错的位置。嗯，那这个也就是解决了那种，哎，你在等它发展啊，你没有机能的问题。因为基本上你过去，你不管要吃东西，或者是国中小，或者是甚至你开车不会很久，你就会到一些新庄这边比较有名的商场。对，所以如果是以整个基地位置的机能来说，我觉得它也不会算太糟糕。
0: 对，所以温仔镇从化区，我觉得它一些蛮特别的地方啊，就是说这一区，如果大家有去看，我觉得那一天我有看到一张图，这其实在网络上面都可以找得到，就是你去 Google 温仔镇从化区，然后它会有一个地图。虽然画这个图很大，但是它在里面其中有一小块叫做港泰自办重划区。那现在包含我们上次看的阅读台湾，或这次我们看的竹满满或其他，现在大家所有看到关于温仔镇的所有建案，所有哦，都是在这个自办重划区里面。那这个自办重划区，就像刚刚说的，它其实是离这个救世区最接近。它其实就是隔一条路叫中环路二段，那上面是这个六五快速道路的一区这样子。那这一区当然好处就是离就是区比较近，但坏处就是离捷运有点远。嗯，那于是就要仰赖你自己的交通工具，而不能仰赖大众运输工具。那更不用说从这个自办重化区到泰山站中间是什么东西呢？目前还是皇帝的公办重化区。
1: 嗯。就是那时候有提到，现在温宅郡你已经可以开始盖房子的，基本上就是这个自办的区域，其他公办的其他它整个规划都还没有完整，那可能也都还没有拿到一些相关的建造，或者是甚至那些路啊都还没有开始规划跟设计，所以现在只有这一小块，呃，其实也不小啊，就是这一块已经开始动工这样子
0: 。对，我简单。整理一下，就是温宰镇它现在发展的进度啊。刚刚说的那些公办从化区，理论上它要到2025年底，甚至到2026年。这次他提供给我们资讯其实是 update 到2026年。他就说2026年可能这些公办从化区的道路啦，然后这些地权啦，可能才会分回去。那现在到底在什么阶段呢？现在在的是哦，从本来上面的工厂搬迁、农地搬迁、住户搬迁，好，现在已经全部搬迁完了。我记得在2022年的时候就已经搬迁完了，所以现在大家才会看到哦，一片荒地。但是上面其实你会或多或少看到一些工程在进行，它在做什么呢？基本上是政府在做一些，例如说地下排水的工程啦，或者是管道啦，或者是挖什么电缆啊等等的这些基础建设。然后未来当然政府就会说啊，这未来它要变成是一个什么海绵城市、海绵区域。就是下雨下来的时候，它不会马上就水就淹出来，它可能会有一些蓄水的功能啦，那这当然跟它的过去的历史有关，可能这里很容易以前很容易淹水，这我们之前在上一集有稍微讨论到。所以现在那一些区域，它其实同时是荒地，同时也是政府它在做一些整治的过程。那这要整治多久呢？要整治到2026年。接下来才会开始重新画这个道路，然后才会开始啊，这个土地的权利发还给本来的地主。那地主接下来又要开始说啊，那我要卖给建商，然后建商之后整合完土地才会盖起来。你可以想象，这整个过程大概是可能要等到2035年之类的，可能十年之后才有机会那边的机能慢慢发展起来。嗯嗯所以现在的这一个自办重化区，大家会认为哦，它是一个温仔镇重化区这边的一个先行指标。就是以前这片都是一片工厂，谁说他要住在那边，那就是一个很混乱的地方。那经过一番整治之后，这边有点像是呃一个 pilot project。就是啊，那我们先来试试看这边，住住看这边。但是我不知道有没有人会想要先体验这边啦。那如果你想要先体验这边的话，那你可能就会说遇到的好处就是说啊，那理论上要用这一区的市价最低的价格购入，
1: 先入手。啊、
0: 对对对、嗯，这才有这种早鸟优惠嘛。你先冒一些风险，然后但是你比较便宜，我觉得这样才对等。那反过来说。你也要承受一点代价，就是哦，这边还没发展起来，这边机能还很不完整，甚至你现在假设它已经盖好了，那你要承受这个工地荒地的过程，这样就
1: 换旁边再盖。
0: 对对对对对、嗯，甚至路都还没有盖好，那没有路就不会有公车，不会有公车，那就不会有人。你大概就是很多的工程车在这边进出，那我觉得那个居住品质是不好的，所以。我觉得这个是在整个温仔镇重化区里面一个蛮特别的地方。以后当然你可以想象，就是说我们之前有讨论过很多不同的重化区嘛，就是例如说我们上次去看林口 A 7的地方的时候，我们不是就想说啊，以前感觉好像都是这个草地，然后后来哇，那盖起来之后，现在的价格可能是应该要涨成什么样子？那我觉得这一个温仔镇现在的自办重化区可能也有类似的效果。但是我觉得，我们最后面讨论到价格的时候，我觉得跟这件事情有点矛盾。嗯、就是我们会觉得，它现在的价格其实没有反映我们现在提早进来买的这个风险
1: 。不想。对,对,对价格不香，对,
0: 对我们会觉得说，所以这到底是在贵什么？就是我们明明冒了这么大高的风险、嗯，然后要来这边，已经打定决心我要住在荒地住十年、嗯，等你长起来，我们有个十年养成计划，结果你给我这个价格。对不对？那我觉得这是我们后面在讨论价格的时候，我们会再重新再讨论一次。但是这大概是目前温仔镇它发展的进程啦，所以你要买这边，你可能要一个心理准备。第一个，你要用你自己的交通工具；第二个，这边的发展它可能要十年，我都觉得算是比较乐观的一个估计。好，接下来我们就回到这个建案本身。那这个建案，你刚刚我说它有大概快四百户，对不对？三百多户，它其实算是一个蛮大的社区。但现在它、嗯呃、好像只有先卖其中一半
1: 。它有 A、B、C、D 栋那目前只有 A、B 两栋有在卖，但其实它就是对称的。嗯，那整个格局来说，它都是二到三房。我们一开始要参观，准备要开始参观的时候，我觉得就已经先被打了一个预防针。就跟我们说，哎、欸，我们其实不是什么以,以那个建材为主的啦，就是、我们不主打建材很高级
0: ，对对对，对
1: ，但他们可能比较主打的是一些结构跟安全
0: ，或者是品牌，
1: 对品牌，但是在建材上面，确实我们整个看下来，我们会觉得好像没有什么特别说得出来的亮点，都是比如说零内三级。或是日本的 Innex 的卫浴，嗯，甚至它的橱柜是台湾品牌、嗯，不是说台湾品牌不好或者是怎么样，是只是在陆陆续续看了几个案子之后，我们还真的没有听过
0: 用台湾品牌的厨具这样子。对
1: ，但是你虽然对它没有任何的好坏，就是你不知道这是什么，所以你不知道它是好或是坏，可是也是因为这样，你就觉得，我会拿到一个我完全不了解的东西。那个心里其实会有一点，好像比较没有这么踏实的感觉。对，然后其他的一些配备，基本上也都说不出有什么亮点，就是了。然后除了建材，好像说不出有什么特别厉害的地方之外，它可能连厕所的防水高度都感觉比较差强人意。就像我们之前看的几个建案。大家有些会慢慢开始看到主打那种全市防水，就是如果是市区的话，淋浴区它可能会做到最上面。但印象中这个案子，它可能就做到1一0 200公分，就它没有做到最顶。虽然说他们的防水保护时间比较长，就是如果好像有铺员参与的案子，基本上他们防水都会有到十年，但是你就会觉得好像就少了一点什么。甚至会有一点点感觉，哈、啊，原来仆员好像也就这样，类似这样子的心情。嗯嗯嗯
0: 。呃，我觉得这次它主打的地方不在于里面的建材，嗯、因为里面的建材，刚刚我们点过一轮之后，发现说，哎，其实不怎么样，就是都是一些我们知道的东西，或者甚至是我们不知道的东西，那是没有听过的。那我记得它在最一开始的时候会。很期待或者是很兴冲冲的，会想要带我们去看的第一点是他们的工地，因为我们看的时候其实是偏下午，就是快傍晚的时间了。然后他就说：“哇，那这个天快暗了，我们赶紧的上去带你看一下工地的状况。”换句话说，这是他们很自豪的地方啦。那他想要给我们看工地的什么东西呢？他想要给我们看工地的整洁。就是，哎、欸，你看这个很干净啊、呃！你看我们都没有路上一罐威士忌，然后这个旁边一堆小东西或者是垃圾，我们都是有一区一区，然后放的很干净。只是他在事前呃问我们说，哎、欸，我们在这个温仔镇有看过其他的建案吗？我们有说，我们就看过阅读台湾。那我觉得，如果是第一次来看这个的话，我们会觉得说，哦，对真的是这个很干净，那代表你们很有秩序。那但是我们已经先看过阅读台湾，然后我们来看这个，我们就会觉得我们会把你放在一个差不多的等级来看。那于是我们抱持着这样的一个心情去衡量，说好，那你们看起来是要对到同一个标准喽。那结果我们去到室内看的时候，会发现说啊，那这好像有一个很明显的落差，就是说，呃，人家的这个室内，它可以让人惊呼连连，可以这么说嘛？嗯、那但是这个室内，你就会觉得说，哦，好，知道了
1: ，就是很中规中
0: 矩，堪用这样子，对，完全没有到那种就是你觉得很棒的地方。那你刚,刚说它的防水保固十年，我不太确定。
1: 应该说，只要是普元有参与的案子，他就会主打防水有十年的保
0: 护。哦，我记得他在现场的时候，这个建案他也是非常自豪的说：“哎，你看我们外墙防水，这不是浴室里面的防水，而是外墙的防水。而且你看我们这个外墙防水做的很好，保护几年？保护五年。”如果他十年的话，我们就觉得哦好，那就是跟之前做什么大型防水啊什么之类的差不多。但是五年就会觉得嗯 ，OK， 好，那好像也还好。或者是他说这个室内的防水好像他很自豪，结果哎，好像呃，实际上看起来就是一百八也没有到全市的防水。那这些都会让我们会觉得说好像没有那么的满意
1: 。我觉得整体来说，可能是我们期待过高。可能是因为它是仆员的关系，多少对它有一点期待。但如果它是一个我们原本预期它是茂德，我们可能就会觉得呃，这符合预期。所以它其实是一种你期待上面跟你现实的一个落差吧
0: 。除了室内之外，他们的公共空间是还算不错，就是他们的这个对他们的公共空间，嗯、他们第一个他们好像会主打说使用。比如说，哎、欸，你看，我们会在不同的地方、嗯、会让你有感受到不同的氛围。然后，例如说有一个可以读书的地方，然后他就会在现场那边会有一个感觉起来，他就说啊，类似就这样，然后你就会觉得啊、哦，好像蛮舒服的。或者是他们会有一个这种走廊，就是接近这个花园区，会有一个有点半室外的走廊，你可以推开那个窗户，然后你就可以走走到花园里面去。这种就是公共区域的设计，我都觉得。感觉还不错，但是实际上，如果你是常常会需要邀请朋友来家里的话，我觉得在公社区会觉得蛮有面子的，很舒服。然后甚至这些东西都摆好，那他们在柜台那边也会给你有一个冷藏、冷冻的收件区这样子，所以这些都蛮不错。但是就是在室内好像不怎么样。那我们就会想说，哎，那这到底是为什么？为什么会有这样的一个预期上面的落差？是因为他是仆园，会让我们有这样的想象。然后他也说：“哎，我们这个新东洋营造，对不对？”然后新东洋营造，他好像也说了一大串，就是说：“哎，这个是很认真的，或是很很务实的一个营造厂。”所以你看他们的工地管理会管理的不错，但是他会说坤达这个建商是你应该没听过的。为什么呢？因为坤达。到目前为止，包含竹满满，竹满满是他们的第二个建案而已。换句话说，它是一个非常非常非常新的一个建商，所以甚至就预期大家从来没听过。那我觉得这就跟他们为什么会特别，我们每次看到这个建案，例如说看到竹满满，然后听众推荐我们去，他是推荐我们什么？他是推荐我们蒲原，或者是还在他们的首页的时候，他们也会说啊，坤达蒲原跟新东洋。那绝大多数人大概不会看到昆达，大概都看到哦，浦原新东阳我看过。我觉得这就是我们在前面提到的联名，就是昆达本身就是一个新的公司，它另外一个建案在哪里呢？它好像也是在温宰尊重化区这边另外一个角落，那同样是这个自办重化区，所以它不是一个很有历史、很可靠、大家都知道的公司，于是他会需要找这些公司来做。联名，然后个人才会猜说，那他可能会造成我们对于仆员的一个错误的期待，会觉得说，诶，啊，你不是仆员吗？那你怎么做出这样的东西？其实可能仆员只是他们花钱来贴牌的，那实际上做的还是昆达。那当然做的内容就是在公社上面做的还不错，但是在给的建材上面好像就没有给的特别好。
1: 其实我们还是有查了一些仆员的资料啦，因为我们就觉得每次要查这种东西，你都其实资讯很少。但我们有发现，其实仆员它还真的做蛮多事情的。它是从一九九六年开始的。那它除了像我们一般熟知的这种整个营造的一条龙，比如说他们有自己的营造，他们有自己的代销，那他们有自己的建设公司之外，他们还开了一些餐厅。比如说什么居酒屋之类的，那另外他们可能也有在经营一些篮球队。然后你去看他的官网的时候，我觉得他也算是一个资讯很多的电商了。因为我们之前查询过一些资料，有一些人他们的网站资料感觉就是明显没有在更新。但蒲原他除了里面有每个正在盖的建案，他的一些进度跟照片，我觉得是蛮好的。他可能不像有一些。甚至会给你一些账号密码，然后直接看到它的影像纸，但是它是每个月都会更新一次目前建案的进度，我觉得这已经算是不错。然后除此之外，它上面也会有售后服务的页面，比较主打售后服务的建商，像国泰他们可能就会有类似这样子的设计。那有一些你感觉就比较找不到这种公开的资料，所以整体来说，我会觉得如果之后。还有找到璞园自己的案子的话，我还是会想去看看，就是那种正统璞园的建案这样子、嗯
0: ，不是这种联名款。这我猜璞园的你没有查到的另外一种业务，嗯、就是给大家贴牌，<笑><笑>因为这很明显，他在上面打的是璞园建设跟昆达开发嘛。那理论上这两个应该在其他的建案里面就是同一个，例如说啊，就是新美琦。或者你就是是茂德这样子，那在这边他有点像是这两个合作，但我们不知道他们实际上合作哪些东西啦、啊，说不定真的普元参与很深，但至少我们在整个介绍跟网络上的资讯可公开查询得到的资讯里面是没有办法查到这些东西，就是没有办法查到到底普元参与了什么，只有查到说啊，那这一次的代销是普元，然后跟。他们挂了一个自己的建设上去，好像就没有了。好，所以这个是我们会判定它为联名的主要原因，所以才会说，我们如果之后有看到其他的仆员正统的建案没有跟别人联名，不是这种联名业务的话，那我们会想要去看看
1: 。对，所以这其实到现在看完还是有点困惑啦，有点不知道他们具体的关系到底是什么，或者是如果有。听众有看过类似案子，知道他们具体是怎么合作的话，也可以留言告诉我们
0: 。嗯嗯，还是这其实就是一个兴之有年的业务，嗯、可能是啦、啊，我们不太知道。那接下来就是讨论到这个价格
1: ，价格的部分，我们当天一样都是询问两房或者是二加一房。那二加一房的话，整个室内的坪数可能就是二十六到二十八坪。一平的单价大概都是在五十六万左
0: 右，五十六万
1: 。对，那这个如果你不含车位，大概可能就是一千五。那车位也不便宜哦，你 B 四最底下的车位大概要两百二，加下来也大概就是一千七左右。所以那时候其实看到这个价格，还是有点吓到吧
0: ？对，它给人的感觉是、嗯、因为我们整理刚刚讲的内容嘛，第一个它在温仔镇从化区理论上价格要偏低。因为它还很早期，你要忍受这个十年的工地跟荒地，然后最后才能慢慢变成一个机能完整的重化区。第二个，虽然它的公社很漂亮，但是它在房间里面用的建材，我们觉得很普通，所以感觉不出来它到底需要贵在哪里。但是它开出来的价格，其实是我们会觉得，哎，好像真的是你是一个很大的建商。然后很有名的建案，然后要在这一区开出一个很有指标意义的价格，但实际上我们看一看就觉得说，首先你好像就是一个第二个案子的建商，然后你只是找了一个联名，其他的东西好像就给的蛮普通的。我们自己开车回家的时候再偷偷讨论。会不会他就是把钱拿去付给这些联名的
1: 公司、啊？这只是我们自己随便乱讲，<笑>我们以后讨论<笑>。我觉得其实很明显的比较，比如说像是阅读台湾就在他旁边走路不，不到十分钟应该就到了。那它的价格其实开出来的跟阅读台湾其实差不多，这是很直接会被拿来比较啊。我在看阅读台湾的时候，我感觉这么的爽。比如说哦，那个厨具看起来可能几十万。厨具看起来很高级，你住在里面感觉会很直接的感受到哦，我钱就是花在这。但你在这个案子里面，你就觉得哎、欸，一样的价格，但我实在看不出来我到底钱都花去哪里了
0: 。而且它能可变的东西其实蛮少的，当然这蛮少的是跟阅读台湾什么东西都可以可变来比较了、啊。于是你就会觉得说，哎、欸，既然同样的价格，然后距离好像又没有差很多，那为何我要？花这个钱，然后现在五十几万，接近六十万的价格，提前十年来卡位这里，难道这一区十年之后会比这个价格还要高出非常非常多吗？个人是觉得有点怀
1: 疑。对啊，而且我们回来之后，其实我去乐居上面看他的实价登录，然后实价登录我看到的价格差不多一平大概五十出头。
0: 哦，是哦，对，
1: 所以我就不太懂这个中间这个其实不算小的这个差距，它到底是差在哪里
0: ？涨价了还是对？我们选的位置比较好，然后因为其实
1: 都是二到三房，它也没有什么大平数或小平数。没有差这么多，所以看完就是对这个价格感到也是很困惑啊。就是他其实从头到尾，我就是一直会觉得嗯有点不太懂这样子。但我会
0: 觉得说，这就是朱漫漫的他的一个很明显的特色吧，就是他就是主打品牌。他从最一开始带你去看工地，然后到后面告诉你说，你看我们这个浦园，然后我们这个新东阳都是很有品牌的。但是，其实实际上，他们在那个影片里面都会说啊，这个业主很支持。谁是业主？坤达是业主。那这个业主本身就是第二案的建商而已，不是说第二案就怎么样。但是，我觉得就是我们没有过去太多的记录可以依循，于是我们没有办法判断你可能会做出什么样的东西。那这样新的建商他要起来，他可能。要么就是要靠自己努力，好想办法一个一个一个慢慢的做起来，要不然就是可能要像这样，你可能要找人来联名，然后你需要付更多的钱来做这件事情，这就是我们的推论嘛。所以最后我会给竹满满，它就是一个主打品牌的一个建案，但它不是一个直接反映在建材、反映在建筑成本上面的一个建案
1: 。但回过头来。反正整个看完最惊喜的还是他的影片的部分啦、啊。如果大家觉得很好奇那是什么感觉的话，还是可以花一点时间去体验一下，因为毕竟好像目前就只有看到他们这样子
0: 。嗯，呃，影片可能也是朴元做的，因为是代销嘛，对不对？嗯，会觉得说啊，那这可能某种程度反映他们的实力，就是代销的实力，但跟建设又是另外一回事。好、啊、那反正这一集听得出来，很明显就是一个多月没录音，就是会卡住这样子。<笑><笑>但是呃，如果最近有看到什么样的建案，然后那一区是我们可能还没有去过的，或者是这个建商是有趣的，欢迎你留言告诉我们。那我们就下次再见
1: ，拜拜
0: 。拜拜